0: A gente fez um roteiro decupado, como a gente chama, não sei se é as palavras na engenharia, mas a gente decupou o, o roteiro nos mínimos detalhes, com minutagem. Bacana. Minutagem. Programa ali, minuto a minuto. Minuto a minuto, a música tem 3 minutos e 34 segundos, aí depois termina a música, tem uma transição, o artista vai sair da, da, da escada tal lá do fundo, o outro vem da de cá, o balé aí pam, vai, toca e aí faz o que está ensaiado. Então assim, esse roteiro mega decupado estava na mão da equipe do diretor.
1: Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E hoje eu estou muito feliz de abrir uma nova série aqui dentro do nosso canal, que vai estar nessa quarta temporada, que nós começamos alguns episódios, onde eu vou gravar. Estou gravando aqui em Salvador, em estúdio presencialmente com alguns convidados ilustres, e esses episódios vão vir ao longo das próximas semanas para vocês. A gente tem muita coisa legal para falar nessa série, e eu começo com um baita assunto que eu particularmente tenho muita curiosidade. Hoje a gente não vai falar de projeto de engenharia, mas falaremos com um engenheiro, um engenheiro que migou migrou para música e que fez a sua carreira dentro da música e na produção, e a gente vai ver um pouquinho da história aqui. Eu vou falar hoje com Alexandre Lins. Ele é diretor artístico, produtor musical, instrumentista, tem uma vasta experiência nos mais variados campos da música popular, instrumental e na direção de espetáculos. Premiado como Grammy Latino do Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras, pela produção musical do álbum MTV Ao Vivo, da cantora Ivete Sangalo, foi ganhador do Prêmio Bravo em 2010, é diretor musical do Prêmio Caime de Música e diretor artístico de diversos DVDs, entre eles o Multishow ao Vivo, no Madison Square Garden da Ivete Sangalo, que a gente vai falar desse grande projeto aqui para vocês. Ele também é professor, gestor, sócio da oficina percussiva Toca Tambor, produtor musical de mais de 30 álbuns de diversos artistas, tendo conquistado prêmios de disco múltiplo de, de platina, em diversos deles, inclusive no DVD da Ivete Sangalo no Maracanã, um outro grande projeto. É também formado, olha que interessante, em Engenharia Civil na Universidade Federal da Bahia e graduando no curso superior de Música Popular também na Federal da Bahia. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Obrigado, André. Muito obrigado. Estou achando incrível estar tá aqui
0: né, trazendo um pouco do meu conhecimento né, dessa área, mas com esse enfoque né, de estar tá falando para engenheiros assim, essencialmente, e para mim vai ser uma delícia fazer e também desafiador, né, porque eu vou estar tá elaborando, pensando na minha história, né, até então, com esse, essa perspectiva, vai ser é. muito legal.
1: Eu tenho muita certeza, assim, eu tava muito curioso para esse papo aqui, uhum. porque sempre trazer exemplos de projetos que são grandes projetos, que você faz em outros ramos e quando uhum. a gente pensa na parte artística, a gente tá tão acostumado a ver shows, a ouvir músicas, os, não, né, é. os, os artistas que a gente gosta, mas quantas vezes a gente não pensa do trabalho por trás de poder produzir aquilo, Sim. de executar, e a gente vê que tem muitas ferramentas, isso eu vou querer conhecer aqui ao longo do papo, o quanto isso é parecido com outros projetos que a gente faz, e o nosso público aqui muito acostumado com engenharia e construção, mas não só de engenharia e construção, tenho certeza que vai adorar esse papo, que eu também estou muito curioso para saber como é que se faz uma produção artística é uma coisa que não me passa muito pela cabeça pelo meu background. Suck. E eu quero começar justamente explorando a última parte da tua apresentação que eu comentei, que como que um engenheiro civil vai para uma carreira na música e desenvolve, depois a gente vai entrar, né, o passo a passo da tua carreira, etc. Essa evolução, como é que foi? Mas assim, você se forma engenheiro e começa a trabalhar na engenharia. E aí, de repente, tem uma mudança de exatas para a parte artística completamente diferente e a Aham. carreira então deslancha o que que te levou como engenheiro trabalhando em engenharia a dizer assim não acho que o meu futuro é na música é foi foi por aí
0: é, eu tava num momento já formado já há dois anos trabalhando né como engenheiro eu trabalhava na promon engenharia que é uma empresa grande né brasileira Sim. e trabalha acho que em outros países também e num momento legal, muito bacana, assim, da minha carreira de engenharia. Mas, assim, antes disso, obviamente, eu já convivia e trabalha... não trabalhava, assim, como aquele trabalho que me sustentava, né? Que era o meu trabalho primeiro, o primeiro trabalho era engenharia, mas eu já estava né a lidando música. com a música, tocando sempre que possível, né? Não foi uma coisa, assim, que eu e tipo pá, já foi né que vou aí também... aprender do zero é. vou
1: começar a aprender alguma coisa
0: aí realmente seria assim mais desafiador do que já foi na verdade né uhum. porque realmente foi um desafio eu estava bem ali a empresa bacana né a Promom a gente conversou aqui um pouquinho antes né de que é uma empresa super legal do do mercado no uhum. momento muito bom da empresa em Salvador porque era um momento da ampliação do polo petroquímico né, de Camaçari, uhum. e a empresa tava muito bem, um número, quase 200 funcionários aqui, em é. Salvador. É. E aí, é, um belo dia, eu bato na porta do superintendente e comunico a ele que eu não vou mais continuar na empresa. Né? Então, obviamente, isso foi um processo para mim, uhum. né? muito ali pessoal, né? eu tive que pensar, refletir e, enfim, até tomar a decisão. Mas foi assim. Eu pedi um papo com ele, avisei que não queria continuar. Ele ficou curioso e despertou né, aquela: Mas como? Você vai sair? Você vai fazer o quê? Eu falei: Não, eu vou ser músico. <risos> aí ele: Ah, certo, músico. E você vai trabalhar onde? Eu falei: Olha, ainda não sei, mas, eu... <risos> mas vai dar certo. Vai dar Bote certo. fé em mim <risos> que vai dar certo. E aí é, eu pedi demissão e daí em diante eu segui na minha carreira né de nova carreira de músico
2: uhum.
0: e logo aqui em Salvador tem uma coisa né Salvador é uma cidade muito musical na né, cidade da música e e eu sou o percussionista né uhum. Meu instrumento, meus instrumentos são as percussões os tambores e então eu estou num lugar privilegiado né para essa é. para esse trabalho de percussionista mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu já tinha, naquele momento, ah, 26 anos. Né? Então, foi uma, um risco, e não, um risco não calculado.
1: <risos> posso dizer assim. Uma gestão de risco não calculado. É,
0: é porque é muito, nesse caso, Sim. né? É muito pessoal, é muito é. Do, do que você quer para sua carreira, para sua vida, né? Uhum. O que é que você tá afim e tal. Então, tem tem o, o cálculo é assim, eu vou me dedicar, né, ao máximo e do mesmo jeito que eu consegui na engenharia, né, me formar, me formei bem na Universidade uhum. Federal da Bahia, né, com um coeficiente de rendimento ótimo, Olha. né, trabalhar, fui trabalhar lá na Mon que é uma empresa que todos os estagiários queriam aquele lugar, né, o é, é. Estagiei depois fui efetivado. Falei: "Bom, agora vou Jogar duro também, correr atrás na música.
2: Uhum.
0: E é isso. Aí eu comecei a trabalhar e procurar o meu lugar
1: no mercado da música é, percussiva baiana. Né? Que legal. Imagine, você acaba de se formar, já começa a fazer estágio numa das empresas mais desejadas que você tem. A, começa a trabalhar num período aquecido da economia para aquele local, aqui em Salvador, né, com a criação do Polo, então muito trabalho dentro da engenharia, é o local que muitos de nós não tivemos, assim, essa oportunidade de sair da faculdade, pegar um mercado aquecido, entrar numa grande empresa e começar a fazer carreira. E imagine que, né, como o Alexandre comentou, vem o chamado da música, assim, não, espera aí, eu, eu me formei bem, boas notas e estou aqui fazendo um bom trabalho, mas o meu caminho está tá na música. E aí começa é, a fortalecer a outra parte como você comentou. Você já era músico e tudo mais, mas naquele momento a tua atividade principal era dentro da engenharia. Isso. E como percussionista você está ali na origem da banda Eva,
2: né? Exatamente. Ali foi a
1: tua caminhada. Sim, sim.
0: É, da, da do final do meu ciclo na Promon para banda Eva teve sei lá um ano e meio, dois anos, assim, uhum. né? Que aí eu Estudava, porque o, o músico é, tem que estar tá estudando sempre. Aliás, Sim. qualquer profissional, Qual né? Um. Mas a, a música tem o um aspecto é, do corpo, né? Uhum. Da, de você condicionar o corpo. Você precisa estar tá no instrumento e você precisa estudar sempre.
2: Uhum.
0: É cruel nesse sentido que se você para de estudar uma semana para voltar você, né? É diferente daquela, daquele trabalho intelectual que você Sim. lê, assimilou, aquilo fica e você para um tempinho, mas enfim, você dá continuidade, né? Na música sempre tem essa, sempre tem essa questão, uhum. seja qual for o instrumento, né? Sim. Então, eu tava buscando correr atrás de estudar ao máximo e de trabalhar também, porque eu já tava num momento que eu falo, pô, Tinha que ter eu tenho, que, receita, tenho né? que me sustentar, né? E já não tava mais na casa do papai e da mamãe, e já tava ali, né? Me virando sozinho, então... É, eu tinha que fazer as duas coisas. Uhum. Então eu fiz vários trabalhos, todos os trabalhos possíveis que eu achava que eram interessantes, né, dentro da, da, da música. Toquei com muita gente da cena local, né, da música. Legal. E aí veio um convite para ser percussionista na Banda Eva.
2: Uhum.
0: É a Banda Eva que estava sendo reeditada naquele momento é, com a cantora Ivete Sangalo. Uhum. Porque a Banda Eva ela já existia antes, né? Ela ficou um tempo... É, desativada, vamos dizer assim, porque o bloco Eva saía no Carnaval com o outros bloco artistas. é bem tradicional, né? É bem tradicional, desde 1981, se não me engano. Uhum. Ali em 1992, 93, é, a banda Eva foi reeditada, porque antes disso quem saía no, tocava para o bloco Eva, tipo é, do valleles. Ricardo Chaves, né? Outros uhum. artistas. E aí o bloco, o Eva falou, não, vamos resgatar a banda Eva também por um, uma visão é, mercadológica, né? Sim. Naquele momento, a, a música da Bahia, chamada de Axé Music, música de Carnaval da Bahia, ela estava ali na ascensão, ela ah, saiu, né? desbravando e, e conquistando o Brasil inteiro. Era uhum. a música que so, se ouvia, sei lá, de Porto Alegre a Manaus, né? É, é. É? E aí a, a Daniela Mercury com aquele uhum. show dela lá da, na Paulista e tal. E aí, então, Banda Eva, Ivete Sangalo e o percussionista Alexandre Lins estava ali naquele lugar, naquele momento. E eu fiquei, é, enfim, um bom
1: tempo como músico da Banda Eva deve ter sido um turbilhão né porque assim a banda Eva também teve uma ascensão fantástica tomou o Brasil inteiro Exato. era show para todos os lados e no carnaval era aquele negócio de data vai estar tá onde não vai e tal <risos> e imagino como que é estar tá lá dentro participando de um negócio que ganha é... escala muito rapidamente né é, foi é um momento especial né
2: assim
0: uhum. um dos vários momentos especiais que é a música da brasileira popular né então eu estava ali num momento especial Aliás, a, a história da... Assim, a, a música da Bahia, a gente não precisa falar, né? Do é. tanto que revelou né, pessoas de, sei lá, de Dorival Caymmi, uhum. passando por João Gilberto, né, Caetano, uhum. Gil, imagine. Tanta gente. Mas é interessante porque é, não havia uma, uma base sólida de mercado é, da música em Salvador. Perceba, uhum. todos esses artistas, eles tinham que se deslocar para o Rio.
2: Uhum.
0: Né? Todos é iam para o Rio. Dorival Caymmi foi para o Rio, João Gilberto foi para o Rio, Caetano foi para o Rio, Gil foi para o Rio. É. Todo mundo ia para o Rio. Que o Rio era o centro da música, né? do business da música. Uhum. E graças ao movimento da She Music, a, a Bahia começou a ter a oportunidade de construir um mercado né, mais sólido da música, onde os artistas poderiam trabalhar né, fazer sucesso no Brasil, mas sem precisar mudar de casa, continuar morando em Salvador, gravando disco em Salvador, uhum, né? é. tendo essa estrutura já melhorada né, de produção musical em Salvador. Então, é, é, uma, é, um, é um movimento né, musical que fortaleceu muito o negócio da música na Bahia. Né?
1: Uhum.
0: E, enfim, é, eu estava lá.
1: Que legal. E aí, como é que vem a migração de papéis? Porque daí sim, você, como sim. músico, depois começou a trabalhar na parte de produção, né? E produção musical. E isso. como é que foi essa transição? Aham. Isso. Se você acha que, de repente, a tua formação em engenharia te ajudou nisso, uhum. não tem nada a ver, atrapalhou, né? <risos> que é uma mudança de papel significativa você começar a produzir do sim. que está lá como músico. Como Cada música. um tem seus desafios, obviamente. Exato e mas é um papel bastante diferente né é
0: e eu acho que a oportunidade chegou graças à engenharia eu posso até falar isso olha é porque é isso né quando você fala de produção musical você está falando de projeto uhum. porque você tem uma um artista com um sonho com uma demanda de construir um, os registros de um momento da carreira, uhum. né? Que a gente chamava de disco é. e ou agora é melhor falar álbum ou enfim, que agora vira EP e vira single e ca, tudo cada vez mais rápido, né? De é. consumir pelo menos nesse mercado da música comercial, né? Uhum. É, mas enfim, aí tem surge essa essa necessidade do artista. Naquele momento, existia, ainda é até hoje, mas o papel da gravadora era ainda mais forte, mais pesado dentro Sim. da carreira né, dos artistas que se projetavam assim, para o Brasil todo ou para o mundo. E, então, a estrutura do artista, né, do seu escritório, né, do artista em si, a estrutura de uma gravadora, que no meu caso foi a Universal Music, uhum. que era a gravadora da banda Eva, e depois da carreira solo de Ivete. Então, e a gravadora ela contrata um profissional para fazer a gestão desse projeto que é um disco uhum. então e gestão em todos os aspectos né musicais né que aí mais subjetivos né mais de construção de um repertório entender as músicas é, trocar ideia na verdade o produtor tá ali como um, um é, o eu do artista fora dele. Uhum. Sabe? Aquele cara que pode dar feedbacks para o artista. Né? Para que o artista ele não fique ali, ele e ele mesmo né? ali é, construindo aquele, aquela coisa. Então, tem esse lado, mas também tem um lado é, digamos, mais executivo, né? uhum. mais de pensar em budget, né? pensar em é. Pô, temos prazo. tanto é, de grana, temos um prazo a cumprir, né? temos contratação de diversos profissionais que estão envolvidos porque é uma cadeia de profissionais né uhum. é uma cadeia até extensa assim de profissionais é, que uhum. trabalham para que um disco aconteça né ele você possa ouvir ele no seu hoje na sua plataforma de streaming é. né <risos> na minha época já não era vinil mas era o uhum. CD né colocar no seu Walkman é. e, e ouvir então tem uma uma cadeia de profissionais ali e um tempo enfim todo um processo então, eu acho que o fato de eu ter esse perfil de engenheiro né, uhum. em mim é, ajudou e meio que foi determinante eu, é, ser convidado a assumir o papel de produtor musical na carreira de Ivete, aí já na carreira solo de Ivete. Legal
1: e você primeiro começou a assumir papéis assim, junto com outros produtores, ou Isso. do nada chegaram para você como <risos> músico, olha, estamos vendo suas habilidades e tal, você já, <risos> já faz muito mais do que só o papel na música e tudo, e a gente quer te colocar como um produtor. Como é uhum. que foi essa virada de chave? Uhum. Ela foi gradual ou apareceu uma oportunidade e foi?
0: é Ela foi um pouco gradual, <risos> acho que mais é, como uma virada assim, que eu tive que pensar é, em assim aceitar esse essa esse desafio uhum. mas realmente com uma transição muito rápida mas eu tive uma uma possibilidade de enquanto músico já ter um olhar para esses momentos onde eu estava como músico mas eu estava gravando o disco então uhum. eu já tinha um olhar ali para o que acontecia nos processos né sem assumir o papel né de produtor depois é, eu tive o tempo de do primeiro álbum de Ivete é, eu poder acompanhar ele e é, já com a, a sinalização de que o próximo eu seria o produtor, hum, tá. tá? Então nesse álbum eu gravei algumas coisas, mas eu já assumi em determinados momentos o papel de direção, né? Uhum de direção de ir ali, fazer acontecer com os profissionais e tal, já ditado tá do outro lado do do aquário, né? Você tem é? no estúdio, é. aqueles dois ambientes, né? O aquário onde ficam as pessoas que estão gravando e a técnica, né, com isolamento uhum. e de fato um um painel de vidro onde você pode se comunicar visualmente, mas tem que ter o um isolamento, né, acústico, é. entre um lugar e outro, para que você possa dentro da técnica monitorar, ou seja, ouvir o que está acontecendo lá no aquário pela, pelo sistema de monitoração das caixas de som e, e poder saber exatamente o que, é que a gente está captando né? através uhum. dos microfones. E tal. Então eu já ficava desse lado. Né? Isso no processo de gravação e também acompanhei os processos seguintes, né? que você grava, isso eu não estou falando nem da pré-produção, porque existe aí uma, uma grande... É, caminho até se chegar em estúdio, né? Uhum, pois é,
1: não começa direto no, de, estúdio, no estúdio, você estúdio. tem um caminho longo Longo chegar lá. que
0: a gente. Seria um. o segundo capítulo, talvez, é. não sei se você vai querer <risos> falar disso, mas gravação, mixagem, uhum. masterização, e aí você ter o master, que sai da masterização, o master para levar pra fábrica e você poder reproduzir, você né? Produzir. Replicar, entendeu? Então eu já tava ali naquele disco e de fato foi um aprendizado maravilhoso e aí daí em diante eu assumi e passei a produzir é, um, vários discos os, os discos aí, sei lá, não lembro quantos, mas sei lá, talvez uns sete, tendo que parar olha. e contar, dos os próximos <risos> sete álbuns de, da carreira de Ivete, fui eu que produzi olha
1: é e aí, depois você entra também na parte da direção artística. Isso legal. Se puder explicar um pouquinho é. pra gente dessa transição também e principalmente a diferença entre os papéis, acho que para o nosso público vai ser sim, interessante. Sim.
0: É. O produtor musical é um, um profissional muito conectado, a, a, digamos, ao áudio, uhum. né? A, a produção do registro fonográfico né? da uhum. música colocar ali numa mídia tal que o público, né, o consumidor possa ouvir.
2: Uhum.
0: Então, falando essencialmente de áudio, de música. Né? É, e foram os primeiros discos. Né? Teve o Beat Beleza, teve o Festa, da música Festa, uhum. né, que foi um grande sucesso, época de Copa do Mundo e tal, é. que né, a música tocou. Enfim, aí teve uma sequência de discos. E aí, em se não me engano, em 2003, é, foi o primeiro DVD de Ivete Sangalo. Que aí já era o registro é, audiovisual, né? Transformado em álbum, uhum. mas ali já com conteúdo audiovisual, que era música como, como disco, só que gravada ao vivo, ao vivo, no show. Então. E a partir daí, nesse, nessa configuração, já, já vem a figura do diretor artístico, né? Porque aí você já tem que além da concepção musical, né, ali arranjo, né, enfim, é, gravação, estúdio, né, para fazer pré-produção, para depois que gravar ao vivo também fazer após, tem toda a parte do show, né, do uhum. visual, do palco, né, do que é que vai ter visualmente, né, para você cenário, poder efeito, cenário, tudo. efeitos, iluminação, é... Vídeos é, que vai passar no, nos painéis, enfim, uhum. um monte de é, dan dançarinos, depende do tipo de show. Pois é. Né? Então é muita coisa. E aí vem essa figura para roteirizar tudo isso, né? Ter uhum. um roteiro de, de como tudo isso vai acontecer e colocar essas equipes também para trabalhar junto. né?
1: Meus amigos, fazendo uma pausa aqui no nosso episódio, nessa série de gravações aqui em Salvador, para lembrar a todos que agora em janeiro nós vamos abrir as inscrições da primeira turma do curso GPI-FEL de 2024, o curso de Gestão de Projetos Industriais com o Uso da Metodologia FEL, onde nós abordamos todas as melhores práticas globais de desenvolvimento e planejamento de projetos, projetos de capital, projetos de infraestrutura, projetos industriais, que precisam ser tratados adequadamente durante a fase de concepção e desenvolvimento para que você reduza os riscos da execução e alcance novos patamares de sucesso. Então comece 2024 dando aquela turbinada na sua carreira, se inscrevendo no GPI Fell. O link para mais informações você encontra aqui na descrição desse episódio. Eu espero você lá. Olha só, já não bastava ter todo um ambiente complexo de uma produção musical que não é fácil, que tem várias etapas e que a gente está acostumado aí a, a escutar perfeitamente quando sai uma obra de um artista, principalmente de quem a gente gosta. E aí... Né? O Alexandre vai para a parte da direção artística que ele coloca mais complexidade em cima E não só isso, né? a gente vai falar um pouquinho agora de uma grande produção que ele conduziu Que foi o show da Ivete Sangalo no Madison Square Garden Sim. Então a Ivete obviamente dispensa apresentações E tenho certeza que muitos de vocês já ouviram pelo menos falar do Madison Square Garden Que é uma casa em Nova York, que é uma das mais famosas do mundo para os artistas é a casa do New York Knicks, para quem gosta aí da NBA. Ou seja, tudo de importante que acontece em Nova York, só é importante se acontecer no Garden. Eu Isso. tava até escutando um podcast de basquete, que Sim. eu curto bastante NBA, e aí estavam comentando que esses dias uh, um canal passou um jogo. Tinha outro jogo bem mais interessante para televisão, e o canal passou o San Antonio Spurs com o New York Knicks. Sim. Que... Hoje, no campeonato, pelo menos dessa temporada, não significa nada para o campeonato. Mas tem o Embaiama, que é um Hulk novo que entrou agora, que está sendo a sensação, uh -huh. e ia ser o primeiro jogo dele no Garden. Então, a TV precisa mostrar, olha a importância que se dá, né? Como é que ele vai performar no seu primeiro jogo no Madison Square Garden. Então, imagino só o tamanho da responsabilidade de levar uh -huh. uma produção do Brasil para lá,
2: uh -huh.
1: fazer um grande show, que foi um baita sucesso, foi premiado e tudo mais, com essa complexidade de você ter responsabilidade pela parte musical e pela parte artística. Sim. Como é que é fazer um projeto dessa magnitude com essas características que a gente comentou? É, realmente foi tranquilo. <risos> Fácil. Foi tranquilíssimo. Eu tava... Na verdade,
0: assim, é tão grande, mas tão grande que eu não pensava na dimensão assim, falando um pouco mais subjetivamente assim uhum. depois que eu me dei conta disso olha que eu passei o processo inteiro às vezes até é, bom né é isso eu não podia parar para ficar assim ai ah, meu Deus como isso é grande nunca ninguém fez isso antes no Brasil uhum. ah, será que vai dar certo não dava para pensar isso porque realmente assim não tinha uma referência anterior em termos de Brasil
2: uhum.
0: na verdade no palco, na arena principal do Madison Square Garden, foi a primeira artista que performou lá, né? Olha. Já tinha tido o show, se não me engano, de Roberto Carlos, mas é num, num, teatro, num, teatro, num teatro que é, da própria, é do próprio do complexo, complexo isso do mas Madison. Não na, mas não na arena. Ali, na arena. Então, depois que acabou, que o disco que o DVD já estava nas lojas, que isso já... Aí eu comecei a me dar conta, assim, de... Caramba, bicho, você, você participou disso, é, você não. Não se <risos> deu conta lá atrás é, você, da você, dimensão. Você não travou também, você não é. sabe, não enlouqueceu, você não. Uhum. Nada emocionalmente que tenha impedido você, né? De, porque é. você poderia dar um. Uhum. Né? É. Então, assim, teve isso. É, de fato é isso, é, um, é uma, uma, uma arena emblemática para o hum. mundo todo qualquer artista de qualquer porte quando vai tocar lá é um um evento especial é. especialíssimo na carreira uhum. imagine de uma artista brasileira né sonhar com com isso e ver isso realizado aí né? é. de fato a complexidade é, começa por isso né é você a gente tinha que levar para os Estados Unidos uma um grupo de pessoas responsáveis por entregar o aspecto artístico todo e em alguns departamentos também técnico, uhum. porque Ivete não foi fazer no Madison Square Garden um show é, que ela já vinha com uma carreira internacional, onde ela já tinha, sei lá, uma, tido, feito turnê é, com... É, baseado no, nos Estados Unidos e uma carreira internacional, gravado nos Estados Unidos e, e com uma equipe é, americana, até uhum. talvez, quem sabe, com músicos americanos, a depender, né, se ela
1: hipoteticamente, se ela uhum. tivesse ido por esse caminho. Não né? é aquele show que o artista vem fazendo de cidade em cidade e vai fazendo uma arena maior e Ex adiciona uma coisa exato. ou outra. Não, ele foi 100% é. inédito. inédito. Ali. E com, um, um,
0: com pessoas e com é, essa parte de toda de pré-produção, de ensaios, tendo que começar no Brasil. né?
1: Uhum. Então é, Dá para mobilizar para lá e
0: passar imagine, o tempo todo
2: lá. Não dá.
1: Até
0: que, até é até interessante, se eu esquecer, de falar como foi que a gente até teve a possibilidade de ter, de, de montar esse show minimamente uma vez em outra é. arena, porque, porque nos Estados Unidos, esse tipo de arena, você tem em quase todas as cidades, né? não com a simbologia do Sim. Madison, mas em arenas... Tem muito em... mais espaços
1: do que aqui, espaços muito. que você aproveita bem para esse tipo de... coisa E ambiente. às vezes
0: até são arenas, tecnologicamente até melhores uhum. do que o próprio Madison Square Garden. Mas o Madison Square Garden é o Madison Square Garden. É. E a gente pôde montar e fazer esse show com, com bilheteria, com público, é, em uma outra cidade, é Worcester, próximo a, a Nova York. Uhum. Então teve isso. Mas... Isso é um repertório de música brasileira, é, músicos brasileiros, dançarinos brasileiros, é, a produção do conteúdo de os videocenários, né, que a gente chama, de um artista brasileiro. Né? Então, é, a gente te, começou tudo isso no Brasil, construindo com essas pessoas e com várias reuniões de planejamento uhum. com a, a equipe americana né? e com uma parte da equipe, inclusive, era inglesa. É. É. O diretor de vídeo era é, Nick Wickham, que ele é ele é, é inglês. A produtora de vídeo dele é na Inglaterra. Uhum. E a pós-produção, a edição né do vídeo, o color e tal, foi feito na Inglaterra. Olha. E eu tive lá, após a gravação para acompanhar, corrigir alguma coisa uhum. de edição, sugerir alguma mudança para fazer o fechamento e daí seguir com a autoração, né? Que é essa coisa de juntar áudio, vídeo, é, as, as... Na época do DVD, né? Você tinha aqueles menus, né? Uhum, que você é. navegava, extras e, extras e tal. E aí na autoração, juntar tudo isso. Mas então, ainda teve essa história. O... o o lighting designer o, o projetista da luz ele também era inglês mas esses caras trabalham com o mundo todo né uhum, yeah. é, o nick wickham já um dos dvds de madonna ele foi ele que dirigiu patrick woodruff que é o, o lighting designer já fez rolling stones vários então assim foi
2: <risos> é. velho
0: é inacreditável assim era uma equipe assim e a serviço da música brasileira pois entendeu é. Isso que é muito legal, é. a serviço de uma artista brasileira e da música brasileira. Então é isso, isso.
1: para nós é equivalente ao que a gente fala tanto de mega projetos, né? Um show desse porte com esse envolvimento, com essa complexidade, com pessoas de diversas partes do mundo. Então realmente é um, um grande de um evento. Você comentou, né? Várias reuniões de planejamento, muita preparação aqui no Brasil. Depois tem toda a parte de pós-produção, que a gente não imagina também a trabalheira que dá e os uhum. custos que isso né, representa. Quanto tempo, mais ou menos, entre começar de fato a trabalhar no projeto aqui no Brasil, passando pelo show e o DVD saindo lá na frente? Sim. Quanto tempo a gente está falando aqui, mais ou menos? É, nesse caso, como. Normalmente não seria assim,
0: né? Mas assim. Dois anos antes do show, a gente já estava, olha, pensando em, em equipe, é, porque a gente tinha que montar, né, a equipe. Uhum. Né?
1: É, não é assim, né? Chama o fulano, é bom nisso. Se a... fulano, isso aqui, tá. Ó, semana que vem em Nova York, livrou uma data lá. <risos> o New York Knicks não vai jogar, eles não sabem <risos> o que fazer com o Garden e nós vamos lá aprontar alguma coisa. É? Não mesmo. Então, e são e a gente
0: como o investimento foi muito bacana na parte artística que é a parte que né, me competia ali de fazer uhum. é, esses profissionais são super requisitados, né? Sim. Então a gente tinha que realmente fazer com muita antecedência e também porque por trabalhar com pessoas que moravam nos Estados Unidos, moram nos Estados Unidos, moravam na Inglaterra, é, a gente tinha que fazer com muita antecedência porque cada ida lá a gente tinha que otimizar ao máximo, né? É. É, o que a gente precisava desenvolver, resolver, informar eles, trocar ideia, para que a parte artística é que demandava de toda, todas as Todo equipes, recente, né? Né? todas as disciplinas ali, o pessoal da, que metia a mão na, na parte de logística, né? uhum. sair de um lugar e ir para o outro. Imagine, passagem aérea. É, Imagine. Tá tanta gente. Os caminhões para transportar o cenário, luz, som tudo de uma casa
1: para outra dentro dos Estados Unidos. né? Apesar de que isso lá para eles, eles fazem. Uhum. né? Mas tudo isso tem que estar tá muito bem programado. Mas tem que estar tá muito só bem programado. Um mercado mais maduro, mas mesmo assim, se ah. você for pedir uma coisa em cima da hora, não, não, provavelmente esquece. quem você quer, o que você quer, vai virar e falar assim, gente, minha agenda já está tomada, <risos> não tem jeito. né? Exatamente. exatamente. Então a gente vê a complexidade do, do projeto e como isso deve ser coordenado. E aí a gente pode pensar assim, né? Vou dar uma provocada aqui. Poxa, você vai fazer um show da Ivete no Metro Square Garden. Já é uma artista super consagrada, já vem com uma carreira de bastante tempo, vai fazer um show na maior casa lá dos Estados Unidos então, quer dizer que na direção artística você não tem budget, você pode fazer e criar o que você quiser, ter todos os recursos à disposição. É assim que funciona um projeto como não, esse? Não, isso acho que não existe. né? Na engenharia não
0: existe. Pô, procurando e um na... campo de projeto
1: aqui que você possa gastar sem precisar fazer orçamento e fazer conta?
0: Não é assim, não? Não, é, acho que não. Então, é bom os engenheiros ficarem tranquilos, que não é só com vocês que isso acontece. Tem que acontecer em qualquer tipo de projeto, obviamente, né? Uhum. Agora é claro que esse foi muito generoso. Sim. Foi um investimento né, grandioso. Mas para ter resultado grandioso para marcar a história né, é. da artista, da né, marcar a história da música brasileira. E até hoje, né? É. Se eu não me engano, não teve ainda outro. Eu acho que não. Eu acho que não. É até uma coisa interessante de pesquisar. Porque já faz muito tempo, né? É. Foi em 2010. 10, 10 né? 2010. Então, ainda assim, ainda não teve. É uma coisa que não sei se vai ter. É.
1: E foi em termos de produção, de tanto que você já produziu, foi o, o maior, aquele que você pôde ousar mais, uhum. criar mais?
0: Maracanã também foi um DVD uhum. incrível, né? Também pela coisa de ser no Maracanã, que é uma, né, uma um, um espaço, um lugar também, né? Mundialmente conhecido e representa muita coisa para o esporte, né? É, mas nesse caso foi muito maior uhum. muito maior é, a gente podia usar mais também porque a gente sabe que por mais que o, o business da música no Brasil seja muito evoluído uhum. mas é, não dá para competir ah não né, com os Estados Unidos num business que, que surgiu lá yeah. né que você fala de produtor musical porque existia os americanos criaram esse modo de trabalho. Então, você fala de grandes shows, né, foram os americanos. Uhum. Então, assim, não tem como, por mais que o Brasil evolua, os caras estão também evoluindo e tal. Então, a gente podia mais. É, os sonhos, né, poderiam ser realizados, assim, com mais confiança de que ia acontecer, uhum. né, que ia dar certo, que as coisas iam funcionar. É claro que as, as equipes brasileiras também foram muito responsáveis por isso, porque... Sim se a coisa não viesse do Brasil bem planejada, né, musicalmente e em termos de planejamento mesmo executivo e tal, não ia adiantar, né? Uhum. E o projeto ia no meio do caminho ia quebrar. É. Era uma, era uma coisa e ia ser quebrar, mas quebrar feio assim, né? Imagine. É, os riscos projet... são muito altos, muito né?
1: altos. Porque eu estava até brincando com ele antes da gravação, se eu vou Lançar um edifício, por exemplo, eu sei a quanto que eu vou vender cada apartamento e, de repente, se por questão de mercado ou alguma coisa assim, se eu errei um pouco no produto, eu vou dar um desconto, mas eu tenho algo físico ali que, ao duras penas, eu construir é um ativo que eu consigo vender. Eu consigo capitalizar de alguma maneira. Posso até sair um pouquinho no prejuízo, mas assim, ele está lá. Sim. Agora, você lançar um show com tantos, como a gente já falou aqui, que você já, já produziu. E você tem essa incerteza de que, poxa, será que vai ter demanda? Será que a bilheteria vai dar certo? Será que a gente acertou no preço? E, de repente, lota e você pensa assim, poxa, dá para ter cobrado um pouco mais para ah. poder arriscar um pouco mais e tudo. né Não para, ah, podia ter ganho mais dinheiro e tal. Isso também faz parte do business, porque se o business não der dinheiro, também não se sustenta. Claro. Mas errar para baixo é ruim, errar para cima é ruim. Então, ah. você lida com risco. Daqui a pouco... Poxa, não vendeu tudo antes e naquela semana está previsto que o tempo vai estar tá péssimo. E aí? Aquele cara que vai de última hora já não vai mais porque vai estar tá chovendo. É. Então envolve é. muito risco muito. ali na operação. E envolve também, nesse caso,
0: é, o aporte financeiro ali. A, a, a grana ela vem de diversas formas, né? Uhum. Porque bilheteria é só, é só uma. Nesse caso, da de um show desse que é uma produção de DVD, né? Como se chamava. Claro que você está fazendo uma, uma turnê e tem ali o show... Né, que você vai fazer, vai montar e vai contar com a bilheteria, mas também, mesmo assim, patrocinadores, uhum. né? Que no caso lá, pô, teve que ter patrocínio, vários patrocinadores. E, e tinha, tinha o escritório do artista, tinha a gravadora, que é muito interessada, obviamente, Sim. porque inclusive o produto é da gravadora, uhum. né? Mas é. é óbvio que nesse caso foi uma iniciativa da artista. Olha que legal. É. É que é um importante. risco maior ainda
1: e uma ousadia maior, maior ainda. ainda. Não é a, a gravadora, que é quem tem o um contrato contigo e chega assim, olha, Choma, nós vamos gravar um podcast agora no meio da quadra lá do Knicks, lá no Metro Square Garden, com tudo pago e tal. Poxa, beleza, tô indo. Agora eu bater na porta da da minha gravadora ali dos patrocinadores assim olha tô querendo gravar lá no intervalo do jogo os caras vão me jogar pela janela o né? é, um risco é muito maior muito de maior. você puxar essa iniciativa aumenta a responsabilidade demais
0: né? e e realmente a responsabilidade foi a, a, o escritório da artista puxou para si olha é. você tinha esse departamento a, na, na na empresa tinha um um selo musical uhum. então que era Caco Discos virou Caco Music e esse selo ele foi muito responsável, né? Por, enfim, é, fazer essa gestão, né? Porque ficou muito na mão, como como o escritório do artista ele se eu vou fazer eu vou viabilizar a gravadora na verdade nesse caso é interessante, é, ela ela ficou nesse nesse projeto menor uhum. do que porque se você compara com os investimentos e os riscos, né? Sim. Então, é, a artista investiu mais. É, ela provavelmente, não, com certeza, captou mais recursos. Uhum. A artista, o escritório da artista.
1: Assumiu o risco a... ao mesmo tempo Tem né? ônus e bônus, né? É,
0: claro que a gravadora também entrou com claro. um investimento, óbvio, mas que não se, se, se fosse, Não faria sozinho. Não faria sozinho. E, e, na verdade, o escritório se tornou maior em termos de tudo, de risco investimental, do que o papel é gravador. da gravadora, entendeu?
1: Então foi. Olha que interessante. Mais um outro ponto bacana, né? Onde você inverte os papéis ali e, e puxa, e assim, poxa, a gente tem condições de ousar mais, de fazer um projeto maior e a gente vai fazer. Você vem comigo, beleza. Isso. Mas eu vou puxar porque se eu não puxar, ninguém vai chegar aqui, bater na minha porta e me oferecer uma oportunidade de ouro. Eu tenho isso. que fazer acontecer. Exatamente. E aí vira projeto, cresce a responsabilidade. Convencer todo mundo, uhum. porque imagina isso no papel, né? E esse tipo de projeto, então, não só esse, né tantos outros que você também produziu e dirigiu, tem cronograma, orçamento a gente já comentou aqui, você tem as restrições ali e tal, tem cronograma, uhum. tem programação... Tem gestão de riscos, por exemplo, poxa, se aquele efeito não entrar, se aquilo não acontecesse, um instrumento falhar no meio. Ah. né? Como é que isso é tratado nesse tipo de ambiente onde você não tem é o, o ao vivo mesmo? né? Ah. Você não tem a chance de voltar atrás ou a gente na construção vai lá, a gente fala muito que não tem problema em obra que um cicador não resolva, que é a cola <risos> epóxi. Eu vou com o um martelete lá, eu vou demolir aquela peça que ficou fora do lugar, passo um epóxi, já remendo e vamos embora. Ao vivo não tem isso. Né? Como é que funciona da parte de produção e direção esses aspectos que a gente está mais acostumado a ver em projeto, de planejamento e de gestão de riscos? Uhum. Ah, se eu estou programando um baita de um efeito, é uma área externa, é uma arena, o maracanã e tal, e no dia vem uma baita de uma tempestade. E aí, como é que você uhum. é tem um plano B, plano C para poder transitar? É, de orçamento a gente falou, mas
0: só para ficar claro, realmente é muito necessário todo o um orçamento pensado, planilhado, né e vendo desembolso, pagamento, tudo isso aí que não é muito a minha área, graças a Deus, <risos> que bom, <risos> né? Não, não, foi, eu não estava ali com esse papel, mas enfim, mas eu era era necessário que eu estivesse acompanhando, obviamente, porque as demandas artísticas estavam impactando ali, então eu tenho acesso também, obviamente estava ali olhando isso, uhum. é mas não era o meu papel principal, é, cronograma mega necessário justamente por toda essa coisa de sair de um de um continente, né, da América do Sul para a América do Norte e trabalhar todo tudo isso com datas que, né, data do show, a data do show não tem data, como mudar. horário para começar e horário para terminar, Exatamente. né? Exatamente. Tem horário para terminar tá, Muito. Metrics é Guard então, Lá o que o pessoal mais fala é em multa, e em taxas. É, toda, de hora, toda hora era uma taxa. E às vezes acontecia de, sei lá, não, porra, mas de repente vinha uma taxa assim, de, do nada, sacou? Aconteceu isso muito, assim, de coisas uhum. que não foram previstas. Sempre tem, né, algumas coisinhas. Então, mas assim cronograma todo que está tudo certinho e roteiro do show para que da hora do show a gente minimize claro que sempre pode acontecer uma coisa ou outra, mas se você tem um planejamento se o seu show, o show está pensado né nos uhum. mínimos detalhes aos detalhes maiores a chance de um de um problema é, diminui problemas técnicos aí quando você está falando de uma de, um, de uma mega. É, estrutura dessa com esse nível de profissionais de prestadores de serviço nos Estados Unidos a empresa de sonorização o fornecedor de iluminação uhum. o fornecedor dos painéis de LED né o, o fornecedor do cenário era tudo top velho só as melhores empresas assim, é entre ó. as melhores empresas então e tinha que ser assim realmente porque é, não dava para fazer de outro jeito numa coisa que ia acontecer assim Uhum. Toca, faz um show numa cidade no, no, dois dias depois grava no Madison Square Garden como uhum. você falou, não tinha uma turnê maturando uhum. né, que você faz ali 40 apresentações e grava o DVD na 41ª não, foi pau então, então nesse sentido ter esse, é, essas equipes com essa qualidade fez a coisa acontecer e, e também do no nosso lado né, os músicos bem ensaiados uhum. né, o balé bem ensaiado é, é, os, os vídeos, cenários acontecendo, isso tudo a gente trouxe, né? Os, o conceito, né? A, a, antes de tudo isso, o conceito do show, uhum. né? O que ia acontecer em cada música, para que os profissionais, por exemplo, o cenário foi montado em função do que a gente demandou, Sim. né? É, como é que a luz ia trabalhar? A luz trabalha em função do que está acontecendo, né? No palco e tal. A direção de vídeo. Eu, a gente fez um roteiro decupado, como a gente chama, não sei se é as palavras na engenharia, mas a gente decupou o, o roteiro nos mínimos detalhes, com minutagem.
2: Bacana. Minutagem. programa um ali,
0: minuto a minuto. Minuto a minuto, a música tem 3 minutos e 34 segundos, aí depois termina a música, tem uma transição, o artista vai sair da, da, da escada tal lá do fundo, o outro vem da de cá, o balé... Tal, aí, pam, vai, toca e aí faz o que está ensaiado. Então, assim, esse roteiro mega decupado estava na mão da equipe do diretor. E tinha uma, uma menina que ela vivia me, do meu lado, porque ela queria saber se aquele roteiro... Porque a gente foi desenvolvendo o roteiro e tinha coisas que a gente ajustava. Sim. Né, pequenos ajustes, e ela ali, e aí ajustou, falei, ah, tá, tá quase, tá quase, ajustava, <risos> tinha o um meu assistente, a gente montou esse, esse Word lá com todas essas informações uhum. e ficava fornecendo. E essa menina, ela leu a decupagem inteira. Então, se você entra no caminhão, porque são caminhões, né, unidades móveis de captação de vídeo e de áudio, por uhum. exemplo. Então, você entra na unidade móvel de captação de vídeo, é um caminhão, uma carreta gigantesca com uma parede de monitores, cada, de cada câmera você está monitorando e você está cortando, já fazendo um primeiro corte ao uhum. vivo. E a menina com o fone dela dizendo, agora vai acontecer tal coisa, o balé vai para tal lugar, câmera tal vai para tal lugar para pegar aquele ângulo daquela uhum. situação. Né? O convidado está chegando, subindo a escada de tal lugar aí, câmera na, posicionada para Posso... aquilo ali. Então, assim, esse roteiro... Ele é essencial, senão as equipes não trabalham. Quer dizer, vai acontecer, pode vai. até acontecer, mas e aí as nuances, o detalhe de pegar o, os movimentos certos, construir uma história uhum. de câmeras, né, de imagens que conte a história daquela daquela cena, né, daquele momento
1: musical. Então, olha, isso... gente, a gente acabou de descobrir que existe uma área que segue cronograma. Olha só. <risos> minuto a minuto, segundo a segundo que vai acontecer para cá e para lá finalmente achamos alguém que, segue, que faz o um plano de projeto e que segue o um plano de projeto. Olha que coisa fantástica. Que legal. E eu lembrei que você falou da minutagem lá atrás, quando eu era muito mais novo e não tinha tanto cabelo branco, quando a Madonna veio pro Brasil lá atrás e fez aqueles mega shows, o Maracanã, o Morumbi e tal, é, eu fui com a minha irmã e com a minha mãe, a gente foi ver, pegamos ônibus aqui em Curitiba, fomos pra lá e tal, e na Folha de São Paulo saiu esse plano de projeto tinha lá, tá um minuto, aparece não sei o que, fala com o público e tal, até tirava um pouco da espontaneidade do público que ia estar tá lá, mas eles publicaram a sequência toda, com toda a minutagem hum. que que ela falava, que música que entrava e tal, o plano tava todo no jornal Sério? No jornal. Será que vazou? Não, não deve, será? Não sei, né? Não mas soube. assim, já fiquei impressionado lá, estava na época, nem sei que, que curso, que, muito antes da engenharia, mas pelo meu background, né, já assim, uh -huh. de, de, de dados, aquilo já me chamou a atenção. Que eu pensei assim: nossa, um show tem uma programação, né? Porque para mim, coisa artística, de novamente de engenheiro. Uh -huh. Né? É, é... sem generalizar, pelo amor de Deus, mas assim, na minha cabeça, cara, uma coisa artística é uma coisa espontânea, uma coisa... Claro, quando você começa a amadurecer e pensa num show e tal, não pode ser, ah, o cara vai subir lá e vai cantar o que ele quiser, não é assim. É. Mas, como você falou, pra você fazer toda uma produção, contar uma história, ter toda uma, uma parte artística que vai acrescentar muito aquele espetáculo, fora a parte musical que tem que estar tá perfeita. Exato. Você só cria esses efeitos se você tiver como captar todas essas nuances, senão muita coisa vai acontecer ao mesmo tempo e vai se perder, e vai se perder, né? Exatamente. Então muito legal. Eu lembro que num desses extras de DVD de algum artista é, de fora, eu lembro ter visto muitos anos atrás, não vou lembrar que artista que é, mas aparecia o papel do, do diretor de imagem e ele tava num, num centro desse que você comentou, cheio de, de... enquanto o show tava rolando, as câmeras sim, lá sim. E ele ia no microfone, assim, ele, de pé, andando de um lado para o outro e câmera tal, não sei o que e tal, e já falando, prepara a câmera Exato. X, corta para cá e tal, e corta para lá. E era um negócio frenético, assim, que eu imaginava que se eu ficasse fazendo aquilo por uma música, eu já ficava louco, né? Mas é assim. E hein? o cara ali na hora, já tem fazendo a pré-edição no, é. no momento, e é o que vai aparecer no telão, e é o que vai aparecer no DVD depois e tal.
2: Ah, é. E bem aí todo mundo tem
1: que trabalhar bem, né? Porque... O câmera tem que ser
0: sensível também, né? Sim. Pra oferecer ao diretor um plano bacana, né? É. Um movimento de câmera bacana, porque aí tá na mão do, do uhum. câmera, né? Ou é. do... No caso do ser humano, ele tem uns robôzinhos também, mas... Enfim, aí tem tudo isso, né? E aí você vai... É uma cadeia, né? Se todo mundo oferece um pouco, você vai enriquecendo, né? Nossa, e acaba muito. que o produto final fica bonito de ver, fica agradável, flui. É, é como se você estivesse lá, né? Uhum, Nesse é. caso da, da produção do audiovisual, a intenção é essa, é para você captar a emoção e fazer com que a pessoa se sinta lá no, no Madison Square Garden, né? É. Com essa, vendo realmente tudo. Aliás, até melhor no sentido de melhor que vai ver coisas que se você está ali na, um pouco mais longe, né? Você vai passar, você vê o detalhe, né? Uhum.
1: É, só pensar o, o quão interessante é você sentar na frente da TV e acompanhar o show com uma câmera principal parada, pegando o palco inteiro, que é a nossa visão quando a gente está no estádio.
2: Uhum.
1: Você vai gostar e tudo mais, mas chega uma hora que até cansa. Agora, quando você vê a produção mesmo, uhum. você tem ali dois três segundos, aparece uma imagem, aparece um detalhe, esse vem para cá, esse vai para lá e tal. É muito mais dinâmico, muito mais rico, acrescenta muito mais ao todo, né? Que legal. E como é que... Vocês tinham briefings, assim, para essas questões do que, de repente, sei lá... Era uma coreografia que saiu errada, um problema no, no áudio ou um efeito que não entrou. Vocês tinham essas conversas dos times? Tinha muito ensaio, Sim. como você já comentou, mas chegava a ter uma conversa tipo se acontecer isso, a gente vai fazer tal coisa, uma, uma, um plano B para algum ponto específico ou não precisava?
0: Não, eu, eu quer dizer assim, porque tem muita coisa que você, é, você tem como contornar. Uhum. Né? se você está pensando que você tem ali 20 câmeras gravando né? você tem... ah, por exemplo, eu vou contar um episódio que aconteceu uma coisa assim, é, não foi no Madison Square Garden, foi no Maracanã
2: uhum.
0: o show rolando todo mundo lá trabalhando, as equipes tudo gravando, de repente puff, pagou tudo, Nossa. sem som sem luz, sem nada esse é o maior
1: medo de todo. Porque assim, não tem o Gerador. O
0: que fazer gerador. E por
1: alguma razão. Por exemplo, o gerador você tem o o, o backup do gerador.
2: Uhum.
1: É ah, tem o gerador você tem a, a alimentação normal, o gerador e o
0: backup do gerador? É, na verdade, nesse caso, você, você já vai. De, é gerador. Você não usa a ah, energia não, da, da casa, por exemplo. Porque não compõe. Do maracaná. Ou do, é. Também é pra você ficar. O gerador, em tese, você está é ali. com... Garantia. é garantia. É, e você tem o gerador que está e o gerador backup para entrar automático. Uhum. Inclusive, isso na época do Maracanã, eu lembro que era assim, você tem duas tecnologias e tem dois preços. <risos> você tem aquele que caiu, entrou, e tem aquele que caiu, o rapaz vai lá, <risos> gira a manivela, tô brincando. Não, uhum. Mas gira a manivela e entra o um segundo, você espera ali uns cinco minutinhos para é, ele pra aquecer. Correr lá, <risos> você transferir. Mas aconteceu isso. Mas aí o que acontece? para o público... Aí, meu amigo, é acreditar na energia, uhum. porque enquanto estiver se resolvendo, né, o artista procura, é, sei lá, sinalizar alguma coisa. Eu não lembro se foi só na luz e o áudio continuava e o Ivete pôde conversando com, com o público, ter algum uhum. tipo de... Mas Ivete, nesse caso inclusive ela é craque, né? Pois é. <risos> Aí a gente estava com um artista que para essa situação, para tudo, ela é uma super artista. E além de tudo, tem jogo de cintura uhum. para resolver situações assim. Tem <risos> muito. Então, então assim, tem situações que você não não não, você não fica parando e fazendo uma lista de planos B assim uhum. para tudo, porque tanta coisa Sim. né? Mas é tem coisas que você consegue resolver na
1: pós-produção, entendeu? Legal, tem isso. Eu tive no show do Coldplay lá em Curitiba, que é um espetáculo que todo mundo fala muito e tudo mais, mais pelo efeito das pulseiras e tudo mais, muito uhum. muito bacana. E numa determinada parte do show, não vou lembrar os nomes agora, né? Não sou tão fã assim, mas o, o guitarrista, eu vi que ele ele começou a fazer algum tipo de sinal e tal, não notei nada no áudio, né? Sim. Porque também minhas habilidades, né? Fica por aí. <risos> mas eu notei que ele tava tentando comunicar alguma coisa e o vocalista parou, parou, Sim. falou, não, não, peraí, pessoal, por favor, um minuto aqui, não sei o que e tal, que o técnico não tinha percebido e Sim. ele tava chamando porque a guitarra dele tinha desligado, né, assim, Sim. algum Sim. problema no cabo ali na comunicação e tal, perdeu a guitarra. E aí, com aquele negócio de tentar resolver sem chamar atenção, né, tipo, cara, vem aqui, me traz outra e tal, não sei ah. o que, eu vou cair isso não, peraí, gente, aconteceu, ah. acontece, beleza, parou, Exato. pega. Testou ali, tá funcionando? Vamos começar de novo, vamos embora. Não tem é isso, né é então maneiras diferentes de tratar, tipo, gente, vamos fingir que não aconteceu e que ninguém tá anotando e vamos é. lá. Não, pô, beleza, estamos aqui, uh -huh. pô, de volta e vamos embora. É. Né? A
0: gente tinha, e também tem essa possibilidade, né? Se dava um, sei lá, que que acontece? Você tem a possibilidade de refazer a música. Uhum. né é. Eu falo para o público de gravação de DVD, pelo menos nesses né, que eu trabalhei. Eu, a gente evitava ao máximo. Porque a gente queria dar dinâmica ao show. A gente não queria que, que o show ficasse parando o tempo inteiro. Uhum. Porque você esfria o público. É? E DVD faz, tem muito a ver com a, o público também. Né? A interação. Né? É a diferença um uhum. você fazer um show sem sei lá, filmado dentro de um estúdio. Né? Então você precisa do público estar quente ali. É. Então a gente evitava ao máximo. Assim, mas tinha situações ou porque alguma coisa realmente foi, assim, não dava para contornar. Uhum. Muitas a gente segue, segue que a gente se vira depois. Mas uma ou outra a gente pegava aquela música e, vamos fazer de novo? Aí a galera, aí Ivete, para pá, né? Galera, é o seguinte, hein? Todo mundo como se fosse a primeira vez. Aí quando... Aí ela, filma a galera, aí ela... Aí a galera... E aí filmava, e aí, enfim, dava legal. aquela...
1: E é muito do toque, como você falou, do artista, de trazer isso e dizer assim, gente, acaba ficando melhor, às vezes, a segunda. É, Naturalmente não seria. Que não mas seria. pela habilidade de trabalhar com o público ali, chamar o pessoal junto, acaba ficando até melhor. Exatamente. Olha. Eu lembro também que eu, eu, um DVD da, do Star Wars, eu acho, também não sou fã, eu comprei só por conta dos extras. <risos> que tem um documentário, não vou saber em qual filme, tá? a gente não assisti nenhum filme, assisti o um documentário que chama One Minute, que eles contam a participação multidisciplinar e o tempo e o trabalho que leva para gravar um minuto de filme, que é uma um minuto importante, é um duelo no planeta de lava, quem segue a saga, né, deve assim, pô, chama, como é que você não sabe isso que é uma parte importante, desculpa aí, mas eu tava de olho no projeto e aí eles, eles mostram, o documentário dura mais de uma hora para contar um minuto eles mostram toda a coreografia e a preparação pra cena de luta eles falam de como foi o design do cenário, o pessoal fazendo desenho mesmo na mão uhum. e aí ia lá o, o... Spielberg ou era o George Lucas? Aí, George aí, Lucas agora o né? pessoal vai me cancelar de vez. O, dire né? o diretor? do o diretor. Acho que é George é. Lucas. né Eles colocavam os desenhos todos na parede e ele chegava no escritório o pessoal nossa, meu Deus, ele, né? ele tá aí e tal, e tinham vários desenhistas e ele chegava e olhava a parede cheia de propostas de desenho porque ele queria materializar o planeta de lava, então qual que seria o melhor cenário desse planeta? Sim. E aí ele olhava os vários desenhos e ele ia passando assim, não, 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 não. Esse aqui tá interessante, mas não. Esse aqui tá legal, mas não para esse filme. Esse, não sei o que, tá. esse aqui tá legal, mas se a gente fizer mais isso, mais isso, mais isso e tal. Né? E aí ele ia embora, o pessoal falou assim, nossa, ele viu o meu desenho, né? Recusou, mas falou que de repente lá na frente e tal. E aí eles começavam a desenvolver em cima, antes de entrar toda a parte gráfica digital, né? Sim. E os efeitos que vinham depois, os efeitos sonoros também a orquestra, e aí eles provocam, eles passam uma cena sem som, sem música, e uma cena com a música, pô, é outra emoção. Totalmente. Tal. Então é muito interessante você ver, porque, de novo, a gente olha a produção artística, a gente fica tão entretido no storytelling, o que é, de repente, né, o objetivo do, do, da direção, mas tem tanta técnica por trás, a alimentação do pessoal. As moças que faziam as reservas de passagem para a turma toda, porque eram centenas de pessoas viajando para lá e para cá que tinham que ficar hospedados que tinham que comer e uma gravação que tem que ser postergada porque ah. alguém passou mal e não sei o que, como é que eu faço? Tem a cena, lembrei agora, já estou ah, fugindo do assunto. Aqui. A cena famosa do Indiana Jones, lá que ele está num dos filmes, né? Que ele era para brigar com o um cara, e é uma cena que o cara vem com, não sei, com faca, com chicote, alguma coisa assim, e ele saca a arma e dá um tiro que no filme não é o normal, né? E aí eles tinham, na verdade, programado aquela cena e coreografado aquela cena por diversas vezes, por dias e dias, muita gente, era coisa, né, aquelas de cair do telhado e pular por cima do carro e não uhum. sei o quê, e no dia o Harrison Ford passou mal. E aí eles estavam com todo o elenco ali, as câmeras e tudo, aquele custo, e assim, gente, nós vamos ter que ficar o quê? Mais dois dias aqui esperando ele melhorar para fazer tudo de novo, a galera já tem que passar, já tem que ir embora e tal, não sei o quê, aí pegaram ele com febre, assim, não, vamos mudar a cena, o cara vai aparecer e aquela luta que ia durar 10 minutos vai demorar 30 <risos> segundos né? um vai olhar para o outro, ele vai sacar, vai matar o cara e vai resolver o projeto na hora né? então coisas que acontecem né? e a gente pensando na parte técnica que legal que é você poder Pô. ter projetos assim diferentes né?
0: você vê pelo hall, né? o hall de créditos do final de um filme é você, fica, você fica ali meia hora passando o nome de gente e você pensa assim, o não dv... é possível que tenha tanta gente assim? É, né? O DVD do, do Madison Square Garden, então, não, eu não vou lembrar, mas tem um rol bem. Generoso tem mais, tem mais de... tempo de crédito do, <risos> do, do que show. de show. É uma <risos> música, né? É, é uma música.
1: E coisas que a gente vê, eu agora com a minha filha pequena, 5 anos, a Gabriela, você vê desenhos, às vezes relativamente simples e tal, e quando termina o desenho também tem um rol de crédito. Você olha assim e Não acredito, tem tanta é. gente trabalhando nessa produção. Que tem. Pois é. Né? Legal. Alexandre, você comentou ao longo da tua carreira, aqui nessas histórias todas que você passou, o quanto a tua visão de engenharia também te ajudou, junto com a veia artística muito forte, uhum. né? inclusive empreendedora também, é, te ajudou nessa carreira toda e trabalhar em, em linhas de trabalho tão diferentes, né? desde uhum. engenheiro, músico, produtor, diretor, etc. Uhum. Agora E no caminho contrário, o que que a música trouxe pro Alexandre e que você acha que poxa isso aqui como gestão em qualquer carreira pode ser um diferencial pode ser importante ou é bacana uhum.
0: é isso né a, a trabalhar com música mesmo quando você tá atrás das câmeras ou atrás dos microfones e você tem que ter muita sensibilidade uhum. entendeu e aí eu tô falando de uma sensibilidade que ela é mais da sua intuição, né? da sua percepção de uma situação. Uhum. Porque, enfim, seja lá onde for, a gente vai estar tá trabalhando com pessoas. Né? Então, assim, não que isso eu acho que seja uma coisa que não, não é inerente a outras, outros projetos e outras áreas. Não. Mas, assim, é porque na música realmente eu acho que... É quando a gente fala, eu falo muito para os meus alunos, né que hoje eu tenho um projeto que é uma escola de percussão, uhum. chamada Toca Tambor, e eu falo muito para a turma quando está tocando, porque na hora ali eu estou ensinando, tipo uma técnica, né, de como tocar, onde põe a mão, como é que tira o som do instrumento e tal. Mas chega uma hora da aula que eu, eu até peço, feche os olhos, tá? é, vamos agora, já, 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 já aprendemos aqui, né, como é que faz. Agora a gente tem que se entregar para a música. Uhum. entendeu? então assim nesse momento você trabalha com uma outra, sei lá, é com um outro eu assim. você tem que abrir mão um pouco do controle racional uhum. e deixar que as coisas fluam para um outro lugar seu. é você é você estar a serviço da música. é um pouco de você não ser você, não é o ego, né, que está na frente é você entender que ali você é só um, um servo, tá entendendo? Uhum. Então, assim, é uma, nesse sentido, eu acho que é, é, a arte oferece muito mais do que, do que em outras atividades, né? Uhum. Então, mas eu acho que é, é legal as pessoas saberem disso, né? Que é. mesmo, sei lá, você tá ali num projeto de engenharia e você já tem um background que você construiu por outras experiências, por outros momentos onde você viveu aquilo... De deixar também um pouco as coisas acontecerem por aí. Uhum. Não só no, na questão humana, do trato, mas de que os insights possam ocorrer. Bem né? bem. Eu acho que, talvez, não sei, eu, talvez até trocar ideia né, com você depois aqui, a gente bate um papo, não sei o quanto isso acontece ali no momento né, de, um, de uma reunião de engenharia e tal. Talvez aconteça menos, eu acho, do que nesse caso da música que, se não for assim... Aí é, o propósito não é alcançado,
2: entendeu? Uhum.
0: Não que assim vá ser assim, eu acho que na engenharia, totalmente, mas pode ser algo que da música você possa, de fato, trazer um pouco, para mesclar um pouco né, naquele momento, com o seu, o seu entendimento, o seu pensamento a respeito, né, as suas deduções lógicas, uhum. mas deixar esse outro lá também comandar um pouco, você mi mixar um pouco essas duas coisas para
1: ver o que, que acontece. Que bacana. Não, tem sim, né? Quantas vezes a gente fica tão atarefado e tão buscando aquele objetivo muito específico, quantas vezes a gente não entra numa reunião com contratadas e tudo, e você pega aquele ponto, tudo bem, é um problema, mas aquilo acaba virando uma tempestade num copo d'água,
2: uhum. e a gente
1: esquece de olhar um pouco para trás e pensar assim, peraí, nós estamos todo mundo aqui trabalhando para o mesmo objetivo.
2: Uhum. Tudo
1: bem que às vezes você tem alguma posição conflitante, porque um está pagando, o outro é o contratado... Você tem é, relações contratuais que muitas vezes são usadas na base da imposição, porque em contrato e tudo mais. Mas, poxa, no fundo, no fundo está todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo. Então, ter Sim. essa sensibilidade pensa assim, poxa, por que, que a gente está aqui? O que, que a gente está fazendo? E eu passei por situações assim na minha carreira. Sim. Inclusive, é um case que eu já contei aqui. Lá no começo, na primeira temporada, de um projeto que a gente passou por muitos problemas. O ambiente de estresse foi lá em cima. As reuniões eram muito tensas. Era, era briga mesmo e tal. E aí a gente foi chegando e falou, não, peraí, aí, mas vamos alinhar, porque todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Sim. E até quem está ali sentindo pressionado como contratado, quer entregar esse negócio o mais rápido possível, nem que seja para ir embora daqui. <risos> mas a gente acabou construindo um ambiente tão legal, que o negócio deu tão certo que a gente não só tirou o atraso que a gente estava tendo, Sim. como a gente adiantou o projeto em 25%. Eu nunca Ai. vi isso na carreira. Pô, e legal. nunca fiz de novo. Né? A gente implantou essa filosofia em vários outros projetos, depois que deram todos muito certo, mas a virada de chave foi tão forte, e um ponto que a gente teve que fazer naquele momento foi desligar uma pessoa da nossa equipe que estava só acostumada com a parte do confronto, não, mas está uhum. errado, o fulano está errado e eu vou, toda vez que eu sentar na frente dele, eu vou escrachar ele, porque ele tem que... Né, uhum. E, tal. e a gente começou a ver que esse tipo de comportamento estava, na verdade, piorando o ambiente. O projeto já estava ruim o suficiente, não precisava piorar mais. <risos> e a gente foi, dando feedback, conversava e tal, e a coisa melhorava, a gente via, começava a engrenar, daqui a pouco voltava. Começava a engrenar, daqui a pouco voltava. Até que a gente teve que tomar a difícil decisão e falou assim, não, a equipe vai seguir diferente agora, porque a gente está vendo que o caminho faz sentido mesmo a gente trabalhar de forma mais colaborativa. Que massa! Muito legal. Alexandre, podia ficar aqui a noite inteira <risos> trocando ideia contigo. Eu sempre peço pro convidado deixar dicas finais pro nosso público. E uma coisa que para mim é muito interessante na tua história foi como seguir a tua paixão te levou por um caminho que você queria Sim. e talvez tenha se transformado eu não sei, né? Muito maior do que você tinha sonhado lá atrás, quando você saiu da engenharia. E... Então, como é que o nosso público pode perseguir os seus sonhos? assim Poxa, de repente vão me chamar de louco? Saí de uma das grandes empresas de engenharia, consegui um emprego que estava todo mundo correndo atrás num ambiente de mercado aquecido
2: uhum.
1: e ter que passar por aquela jornada de que, poxa, procurar é, projetos onde eu possa realmente usar, me desenvolver Sim. e ter também receita, porque eu tenho que sobreviver claro. e um caminho que depois me levou ao sucesso. Então, o que que você deixa de dica o nosso público aqui que quer perseguir o seu sonho, seja na engenharia ou não, tudo é projeto. Né?
0: Claro, claro.
1: Caramba, isso é uma
0: é uma uma coisa assim difícil por um lado, não né? Porque cada pessoa é um mundo e enfim as cabeças são diferentes. Mas assim, tirando um pouco pela minha pela minha vivência, é, eu acho que é isso. É primeiro você saber aquilo que é a sua verdade, né? É, e se você tem essa noção de, da sua verdade, daquilo que você diz, pô, porra, não tem erro, bicho, eu, isso aqui eu quero, quero isso, quero muito. Uhum. Se você tem isso e você tem a predisposição para alcançar, porque você diz, pô, ó, eu sou capaz, né? Eu sou capaz de aprender. Eu já uhum. aprendi, eu digo para quem até pensa em trocar de profissão. Mas pô, aqui eu já fiz um trabalho, né? Olha para a história que você já construiu. Então, por que, é que eu não posso, né? Agora dizer não, eu quero uma outra coisa e é arriscado, é, né? Não que você vá, não é isso, não é. Essa escolha não é loucura. Uhum. Eu não fiz a escolha na loucura. Eu demorei, inclusive, de fazer. Não foi assim.
1: É, não é um processo fácil. Não, né?
0: eu demorei muito, refleti muito porque isso. Eu fazia engenharia, ia para a faculdade, fazia meu som, entendeu? Então foi um processo de amadurecer mesmo. Uhum. até chegar um momento que eu disse, pô, eu vou, eu vou, vou conseguir, entendeu? Então assim, é acreditar né, num, num processo, você, não é uma coisa que você faz da noite para o dia, aquilo vai estar tá ali né, martelando, vai tá, você vai estar tá pensando naquilo sempre. Se uhum. você está pensando uhum. naquilo sempre, né não é que você você não você não faz questão de mudar é a vida que está te dizendo né sinais de que você precisa mudar então aceita os sinais deixa eles chegarem aceita eles se prepara né pensa não faz nada também na uhum. loucura né mas aceita os sinais né e você percebe pô não é isso é minha verdade eu vou vou me preparar e vou fazer acontecer
2: acabou
1: bacana <risos> Isso aí, se preparar e fazer acontecer. Né? <risos> grande papo aqui. Gente, que maneira de começar essa série aqui em Salvador. Olha que papo gostoso, falar de projetos diferentes, tão complexos quanto a gente está acostumado, com todas as nuances, e a gente, de fato, quando está do outro lado e olha uma produção artística bem feita e musical, você muitas vezes não pensa, na grande maioria das vezes, você não pensa nos detalhes que estão por trás e de profissionais que estão trabalhando tão duro para fazer aquilo acontecer. Então, olha que tipo de projeto legal. Tenho certeza que você curtiu esse papo. Quero aproveitar aqui para agradecer né, os membros do nosso canal pela contribuição lá no Catarse. Se você ainda não é membro aqui do Capital Projects Podcast, eu te convido a participar. Temos planos a partir de R$ 5,00 por mês. E foi graças a esse suporte que a gente conseguiu viabilizar essa vinda aqui para Salvador para gravar uma série de episódios. Então continue colaborando, continue aí com, com esse suporte aqui para o nosso canal. Agradeço a você que também ouviu até aqui, ou acompanhou, ou assistiu até aqui o episódio. A gente tem muita coisa boa vindo nas próximas semanas, mesclando com episódios gravados aqui em Salvador. Eu até esqueci de comentar que na época da faculdade, como muitos, a gente também tinha uma banda de pagode. Olha só, estou me entregando aqui. A imensa maioria não faz a menor ideia. Chamava Assassinos do Samba de tão bem que a gente tocava. Legal. E eu, pelas minhas habilidades musicais, eu fiquei com os instrumentos, um dos instrumentos mais complexos que tinha, que mais exigia habilidade, que era o chocalho. Né? Que o pessoal olhou para mim e assim, falou assim, cara, se esse cara tem que participar mesmo, vamos mudar um negócio fácil para ele, porque a banda né, já tem as suas limitações e não precisa de mais um, né, mais um passivo para carregar aqui. Foi muito legal. Gente, muito obrigado, continue acompanhando, espero vocês semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.